0: 교회 여러분 반갑습니다. 우리 함께 기도하고 이 말씀을 보도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님의 거룩하신 말씀을 저희들에게 주셨으니 우리가 이 말씀을 받아 먹으며 이것을 잘 소화할 수 있도록 도와주시고 우리의 이 영적 상태가 이 말씀으로 인해서 더 풍성해지며 성숙해지며 또그 결과로 인해서 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 사는데 부족하지 않도록 저희를 인도하여 주옵소서, 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 자, 이 고린도 전서를 통해서 사도 바울이 이 예수 그리스도의 십자가의 복음에 의지해서 또 우리가 그 복음을 따라 사는 그 삶이 어떤 것인가 이런 것들을 아주 구체적으로 설명하고 있다 이렇게 이제 말씀을 드렸습니다. 그것을 설명하기 위해서 이 교회의 내분이라든지 또는 이 리더십의 문제라든지 또는 이 음행의 문제라든지 결혼과 이혼의 이슈들을 이렇게 예로 들어가면서 이 복음이 우리가 어떻게 우리 삶에 이 영향을 미쳐야 되겠는가 우리의 이 생각과 말과 행동에서 어떻게 이 복음이 그 열매를 맺어야 되겠는가 이런 것들을 아주 자세하고 친절하게 설명을 해주고 있는 중입니다. 지금까지 고린도전서의 처음 일곱 장을 들여다보시면서 여러분들에게 이 말씀이 어떤 임팩트를 가지고 있는지 굉장히 궁금하군요. 과연 이 말씀 말씀이 우리를 이 예수 그리스도 앞에 더욱 큰 겸손으로 또더이 더 거룩한 삶을 살아야 되겠다는 어떤 그 결심으로 이렇게 나아가게 하고 있으니까 오늘 우리 8장부터는 이 우상에게 바쳐진 재물을 먹어도 되는가 하는 이 새로운 주제가 이제 등장하게 되는데요. 이 바울 사도가 이 8장은 물론이고 9장과 10장을 계속 연결해가면서 이 주제를 다루고 있습니다. 그만큼 이 분량 이이 주제가 굉장히 중요한 주제라는 것입니다 그래서 오늘 이 설교 제목에서 보시는 바와 같이 8장에서 만도 이 지식과 이 양심에 관하여 또이 자유와 사랑에 관한 이런 이슈들이 이제 등장하게 되는데요 그 이슈들을 이해하는 데 있어서 이 복음이 어떻게 우리의 생각을 이끌어주는 이 가이드가 되는지 이런 것들 우리가 이제 함께 살펴보도록 하겠습니다 먼저 아, 본문 말씀인 이 1장 8장 2터3절의 말씀을 우리 함께 읽어보면서 시작을 해보도록 하겠습니다. 아, 우상의 재물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이요. 또 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주시느니라. 자이 대부분의 이 한국어 번역본을 우리가 읽었을 때는 이제 잘 분간이 되지 않습니다만 이 많은 영어 영어 분들을 보게 되면 아, 이 부분에서도 역시 이 바울 사도가 이 고린도 교회 성도들의 생각을 인용하면서 시작하는 것을 이렇게 표기해 놓았습니다 그래서 아, 이제 제가 그거를 이렇게 반영을 해서 아, 다시 본문을 조금 읽어본다면 아마 이렇게 될것 같아요 예, 우상의 제물에 대하여 이제 말씀을 드려 보겠습니다 아, 여러분들이 말씀하기를 우리가 이제 다 지식이 있다든지 이렇게 말씀하셨는데 우리도 그렇게 생각합니다. 그러나 여러분들이 말하는 지식은 여러분들을 교만하게 하지만 사랑은 덕을 세웁니다. 만일 여러분들 가운데 누구든지 무엇을 좀 아는 사람으로 자기 스스로를 여긴다면 그 사람은 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이요. 또 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님께 알려진 바된 사람입니다. 이제 뭐 제가 제 나름대로 좀 번역을 해보고 또 많이 이렇게 의역을 해서 드린 것인데 이게 좀 본문을 읽으시는데 도움이 되시기를 바랍니다. 여기 보시면 이 바울 사도가 이두 가지 종류의 지식에 대해서 말씀하고 있다는 것을 우리가 알수 있습니다. 우선 이 사람을 교만하게 만드는 소위 말하는 이 지식이라는 것이 있다는 것입니다. 이제 우리는 이런 종류의 지식을 너무 잘 알고 있죠 그쵸 그렇죠? 성격 공부 시간만 되면 이뭘좀 아는 체 하면서 자기 자신의 우월성을 은근히 과시하거나 또 항상 남을 가르치려 들기 때문에 사람들을 아주 피곤하게 만드는 이런 사람들에게서 발견되는 그런 종류의 지식인 것입니다 파우사도가 이 그런 그 지식 것을 참된 지식이라고 인정하지 아니하고 또 그런 사람에 대해서 2절에 그들, 그들은 마땅히 알아야 할 것을 알지 못하는 사람이라고 이렇게 꾸짖고 있다는 사실을 우리가 주목해 볼 필요가 있습니다. 여러분이 마땅히 알아야 할 것을 알지 못하는 사람이라고 얘기했을 때 바울이 말하려고 하는 것은 그 사람이 지식을 갖게 되었을 때에 그 사람에게서 마땅히 나타나야 할 어떤 그 태도와 모습에 관한 것을 말하는 것입니다. 그래서 이 세번역 2절에 보시면 자기가 무엇을 안다고 생각하는 사람은 아직도 그가 마땅히 알아야 할 방식대로 알지 못하는 사람입니다. 이제 이렇게 번역을 해 보았습니다. 그러니까 이 사람이 하는 그 행동, 그 사람에게서 풍기는 어떤 그 인상, 그 사람의 그 성품, 그 사람의 말, 이 모든 것들을 통해서 그 사람이 진정으로 이 참된 지식을 가지고 있는 사람인지 아닌지 아니면 이 풍선이 풍선에 마치 바람이 잔뜩 들어가 있어 가지고 이 호풍을 떠는 것 같은 그런 그 쓸모없는 종류의 지식을 가지고 있는 사람인지 우리가 알수 있다는 말입니다 그렇다면 이 성경이 말씀하고 있는 참된 지식을 가지고 있는 사람에게서 나타나는 그 태도와 그 모습은 무엇이겠습니까 그것이 사랑이라는 것입니다 그리스도인이 하나님에 대해서 참된 지식을 가지고 있다면 그 사람에게서 이 사랑의 향기가 피어오르게 되어 있습니다. 여러분, 그렇지, 그렇게 될 수밖에 없지 않겠습니까? 아, 우리 그리스도인들은 이 성경을 알면 알수록 예수 그리스도 그분을 더 깊이 알게 되고 그분을 인격적으로 더 깊이 알게 되면 될수록 점점, 점점, 점점 더 그분의 그 겸손과 한없이 넓고 이 깊은 그분의 사랑을 우리가 깨닫게 되는 것입니다. 그리고 그러한 깨달음은 우리로 하여금 이 그리스도를 본받게 하여 그분의 모습을 닮아가게 하고 그렇게 되면 될수록 우리는 우리 자신들을 내려놓고 자기 스스로를 과시하고 그것을 지키려고 하고 또내 것을 쟁취하려고 하는 이 모습에서 점점 점점 멀어져 가게 되는 것입니다 그리고 그 사람의 마음속에는 남을 세워주고 싶어하는 마음이 뭉게 뭉게 피어오릅니다 마치 그리스도께서 우리로 하여금 구원에 이르도록 하시기 위해서 자기 자신의 삶을 십자가에 내어 놓으셨던 것처럼 형제 자매들의 이 성숙을 위하여 애쓰고 배려하는 이 아름다운 모습이 그 자리를 잡아가기 시작하는 것입니다. 바로 그런 사람을 가르쳐서 바울사도는 이 3절에서 하나님께서 아시는 사람, 하나님께 알려진 바된 사람이라고 이렇게 부르고 있다는 것입니다. 자신이 무언가를 많이 알고 있다고 또그 알만큼 알고 있다고 생각하면서 우쭐해 할지 모르지만 정작 하나님께서는 그 사람을 모른다고 이렇게 이야기하시니 얼마나 비극적인 일이, 일이, 일이 아니수 있겠습니까? 아, 그렇기 때문에 여러분, 이 지식과 사랑은 이 불가분의 관계에 있습니다. 아, 어떤 사람들이 생각하는 것처럼 이두 가지가 서로 대립관계에 있지 않다는 것을 우리가 분명하게 이해할 필요가 있겠습니다. 여러분, 교회를 평가할 때에 이 교회 사람들은 지식은 많지만 이 사랑이 부족하다 하는 이런 그 비판을 우리가 종종 듣습니다. 그런 그 비판의 비판이 지적하고자 하는 것이 무엇인지를 제가 잘알 알기는 합니다만 불행하게도 이런 지적의 그 뒷면에는 사랑이 없는 지식도 있을 수 있다는 이 가정이 있다는 것입니다. 예, 사랑이 없는 지식도 있을 수 있다 이런 가정 하에서 이런 그 평가를 이제 내린다는 것입니다. 아, 그리고 아, 이, 이런 그 지적의 그 의도가 그저 사랑만 있으면 된다고 이렇게 생각하는 것이라면 우리가 다시 한번 우리 생각을 돌아보아야 할 필요가 있습니다. 여러분, 그 참된 지식은 그 사람의 인품과 그 태도의 변화를 가져오게 하고 그리스도를 닮아가도록 이끄는 지식입니다. 이런 결과를 가지, 가져오지 못하는 지식은 이 단순한 정보에 불과하고 정보만 잔뜩 품고 있는 것은 백과 사전을 만들지는 모르지만 하나님께서는 그 사람을 알지 못한다고 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다 자 이제 여기까지 이 우상에게 바쳐진 음식을 먹어도 되는가 하는 문제를 가루기 위해서 필요한 어떤 파를 깔아 놓 이제 작업을 한 것인데요 이제 이 본격적으로 그 문제를 살펴보도록 이렇게 하겠습니다 이 우상에게 바쳐진 음식을 먹는 이 문제가 우리와 무슨 상관이 있는지를 먼저 한번 살, 생각해 봐야 되겠죠. 더 이상 우리 주변에 이 우상 숭배 문제가 그렇게 심각한 문제가 아니라고 여기신다면 여러분 다시 한번 생각해 보십시오. 우리 주변에는 다른 종교를 믿는 분들이 허다하고 또 그분들과 교류를 나누다 보면 때에 따라서 그분들의 집에서 식사를 하게 되는 경우도 종종 생길 것입니다. 아 근데 뭐이 그분이 음식을 준비하면서 어떤 그 종교적인 어떤 그 아, 생각을 가지고 음식을 준비했는지 우리가 알수 없는 것입니다 또이 집에 불상 이라든지 또는 뭐 천주 교회를 다니시는 분들의 집에 가보게 되면 이 성모 마리아 상 이라든지 기타 석고 상들 또는 성화들이 이 집에 가득한 경우를 보게 됩니다 또이 제사상 차리는 문제가 이미 성도의 들 삶에 떨쳐 버릴래야 버릴 수 없는 문제로 자리 잡은 지가 오래 입니다 또 일부 성도들 중에는요 아직도 뭐 사주를 본다든지 이 운명 철학에 심취해 있는 사람들도 많이 있습니다 또 요즘에는 아 이게 지금 그 미국의 이 문화이긴 합니다만 이, 요즘에는 뭐 이제 호주에도 점점 점점 이런 그풍습이인제 자리하고 있는 것 같은데 여러분 그 할로윈 이라는 거 아시죠 예 미국의 어이 뭐 추수 감사절 전후로 이렇게 해 가지고 이 귀신들이 이제 돌아다니는데 그 귀신들의 어떤 그 기분을 좋게 하기 위해서 그들에게 뭐이 선물을 주기도 하고 이런 그 풍습들이 이제 있는데요. 이것이 호주에서는 점점 점점 보편화되는 이런 경우가 있다는 것이죠. 이런 모든 문제를 보았을 때 우리가 그리스도인으로서 이 문제가 그렇게 우리와 별로 상관이 없는 이런 문제가 아니고 아주 직접적이고 굉장히 중요한 이런 문제일 수 있다는 것을 우리가 인정해야 될 것입니다. 우리 주변에는 하나님 이외의 다른 영적 존재들이나 어떤 영적 힘이 존재하고 있고 또 그들의 영향력이 우리의 삶의 방향과 결과에 아주 막대한 영향을 미칠 수 있다고 여기는 그런 분들이 많이 있습니다. 우리가 이 우상에게 바쳐진 그런 음식을 직접 먹지 않는다고 해도 우상이 또는 그 어떤 그 하나님 이외의 다른 신들이 우리 삶에서 아직도 활발하게 작용하고 있다는 이런 그 여러가지 생각들 우리가 돌아보면서 우리가 이 문제를 오늘 본문 말씀을 이제 접근해야 될 것입니다. 자 그러면 이 4절 말씀부터 이제 다시 한번 봅시다. 그러므로 우상의 재물을 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에서 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 번밖에 없는 줄을 아느라 비록 하늘에나 땅에나 신이라 불리는 자가 있어서 많은 신과 많은 주가 있으나 그러나 우리에게는 한 하나님 아버지 곧곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 낳고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있는이라 자 여기 보시면 요 우선 우리 그리스도인들에게 있어서 우리의 믿음은 이 지식과 불가분의 관계에 있다는 것을 다시 한번 확인해 보게 됩니다. 여러분이 믿음이 있다는 것은 무엇입니까? 첫째로 우상은 세상에 아무것도 아니라는 것과 하나님은 한 분밖에 없는 분이라는 것을 아는 것이라고 사절이 말씀합니다. 즉, 이 믿음의 출발은 요이 분명한 지식에 있는 게 분명합니다. 일부 기독교인들 중에는 이 기독교의 신앙이 근본적으로 반지성주의적인 성향을 띠고 있다 이렇게 착각하시는 분들이 있습니다 여기 이제 그 반지성주의라는 것은요 아 믿음은 성경을 공부하는 지식을 쌓아가는 어떤 그 지적 행위를 통해서 자라는 것이 아니고 아, 신비하고 어떤 영적인 체험을 경험하면서 자라는 것이라고 이렇게 이제 생각하는 그런 성향을 말하는 것인데 이 우리가 4절부터 6절까지 에서아이 아, 아, 말씀하고 있는 걸잘 살펴보게 되면 분명히 이 견고한 믿음은 이 확실한 믿음에 근거하고 있으며 또 오해를 최소화 시키려는 이 꾸준한 작업 위에 세워지는 것이라고 바울 사도가 설명하고 있다는 것입니다 따라서 우리가 성경을 공부하고 보다 정확하게 이해하려고 노력하는 이런 일들은 너무너무 중요하고 정말 필요한 일입니다 성도 여러분이 부족한 지식은 우리를 혼란에 빠뜨리고 우리의 믿음을 무너뜨립니다 혹시 여러분들 가운데 이 성경을 사랑하는 마음이 부족하여 설교를 듣는 일이 힘드시다든지 또는 성경 공부 시간에 참석하는 것이 그렇게 중요하게 여겨지지 않는 분들이 계시다면 오늘 이 시간 다시 한번 잘 생각해 보시고 마음을 바꾸시도록 제가 부탁을 드립니다 이 부족한 지식과 잘못 알고 있는 이런그 오해로 인해서 우리 신앙이 얼마나 이 위협을 당하는가, 우리의 신앙을 저해하는 이 가장 큰 적이 되는가 이것을 잘 이해하시고 우리 스스로를 이 무방비 상태로 방치해두는 그런 어리석음을 범하지 않으시기를 기도하는 것입니다. 그래서 그렇게 하지 않았을 때 벌어진 안타까운 상황을 바울사도가 7절에서 무엇이라고 설명하는지 한번 들어보십시오. 7절입니다. 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것이 아니므로 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어서 우상의 재물을 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약하여지고 더러워지느니라 자, 여기 그 7절의 그 시작 부분을 주목해 보십시오. 그러나 이 지식은 모든 사람들에게 있는 것이 아니므로 이 부분을 보시면 지식이 있기는 하지만 그 지식이 그 사람의 삶에 아직 이 풍성하게 자리를 잡고 있지 못하기 때문에 알고 있는 지식보다는 과거에 익숙한 이런 습관에 의해서 생각이 좌지우지 되는 이런 사람을 말하고 있는 것입니다. 여러분이 과거에 어떤 그 미신적인 삶의 패턴에 아주 깊이 젖어 있던 이들은 무의식 중에라도 이전의 것들의 있을 있을 그 생각 속에 되살아나게 되어 있고 마치 자기 자신이 아직도 그 영향력 아래 속에 살고 있는 것처럼 착각하게 될수 있습니다 이 지식이 믿음 지식이 믿음을 아직 통성하게 이렇게 연결도록 하지 못한 이런 상태이고 그래서 그 사람은 양심이 아직 약한 상태에 있다고 사도 바울이 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 여러분 여기서 이 양심이라는 주제를 잠시 한번 생각해 볼까요 양심이라는 것은요 우선 굉장히 상대적입니다 그렇죠 사람들마다 서로 다른 양심 기준을 가지고 있다는 것입니다 즉 같은 행동도 사람에 따라서 서로 다르게 여겨질 수 있는데요 이 무단 횡단 경우를 한번 생각해 보십시오 어떤 사람들은 뭐이 신호등 기다리지 않고 길 건너는 것에 대해서 아 그렇게 뭐 심각한 어떤 양심의 문제를 느끼지 않습니다만 또 어떤 경우에는 그것을 상당히 민감하게 이렇게 느끼시는 분들도 우리가 보게 됩니다. 이 양심이라는 것은 자라온 환경이라든지 문화라든지 뭐 교육이라든지 이런 것에 따라서 좌우되기도 합니다. 그리고 무엇보다도 양심은 하나님의 말씀에 의해서 정화되고 다져지게 되어 있습니다. 물론 하나님께서 이 믿음이 없는 사람들에게도 양심을 주기는 하셨습니다. 그러나 그 양심이 정말 하나님 앞에서 합당한 양심이 되기 위해서는 하나님의 말씀으로 재정립되어야 할 것입니다. 그렇지 않았을 때그 양심은 약한 상태에 있는 양심일 수밖에 없는 것입니다. 둘째로 양심의 가책을 느끼지 않는다고 해서 그 사람이 잘못이 없는 것은 아니라는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 여러분 이 죄는요. 우리의 양심을 점점 점점 무뎌지게 하고 죄에 대한 우리의 회개가 게을러지면 질수록 점점 점점 더 우리의 양심이 우리를 불편하게 하는 그 횟수가 줄어들게 되어 있습니다 그러므로 이 나의 양심에 선을 뭐 얹고 내가 맹세한다 이렇게 이제 이 말하는 것을 우리가 함부로 하지 말아야 할 것입니다 이 약한 양심만의 문제가 아니고요 이화인 맞은 양심이 있다는 것을 우리가 기억할 필요가 있다는 것입니다. 그렇죠? 세 번째로 어떤 상황에서도 양심에 거슬리게 행하는 것은 잘못입니다. 오늘 이 본문 말씀에도 사도 바울이 이 점을 이제 분명하게 말씀하고 있는데요. 비록 그 사람이 약한 양심을 가지고 있다고 해도 그 사람이 그 양심을 거슬리는 일을 하는 것은 잘못이라는 것입니다. 그래서 약한 양심을 가지고 있는 사람에게 그 양심에 꼬리기는 일을 하도록 자꾸 권하거나 또이그 어떤 그 사회적 압력을 가해가지고 거기에 할수 없이 순응하도록 이렇게 하는 것이 굉장히 잘못된 것이라는 것입니다. 제가 이제 그런 경우를 본 적이 있습니다. 교회에서 식사를 서로 나누면서 성도 중에 한 분이 예전에 이제 신앙생활을 하면서 자기의 배경을 비추어 보았을 때 성도가 이술 마시는 것이 아, 시장에 합당하지 않다. 아, 이렇게 생각한 분이 있었습니다. 그것이 그 사람이 가지고 있는 이 하나님의 그, 대해서 자기가 가지고 있는 이 양심이라는 것입니다. 내가 이것은 할수 없다. 그런데 그 주변에 있는 다른 성도 여러분들은 그 문제에 대해서 다른 양심을 가지고 있는 것입니다. 그러면서 이 술을 서로 함께 마시고 나누는 이것이 뭐 그렇게 큰 문제가 되겠느냐 생각을 하면서 그 약한 양심을 가지고 있는 그 사람에게 자꾸 마시라고, 다 마시는데 뭐가 문제가 되겠느냐고 이렇게 하면서 이 압력을 강하는 것이죠. 그러면 그 자리에 있던 그 사람이 이 사회적 압력에 못 이겨서 자기의 어떤 그 양심의 기준에 의해서 행하는 것이 아니고 다른 사람들의 이 압력에 못 이겨서 이, 이 술을 마시게 되는 이런 결과가 초래하게 되는 것인데요. 그렇게 하게 되었을 때에 이 사도바울이 얼마나 이것이 잘못된 것인가 거기에 대해서 뭐라고 이야기하는지를 오늘 본문 말씀 마지막 부분에서 우리가 저희 주의 깊게 생각해 볼 필요가 있는 것입니다. 이것이 그 사람을 무너뜨리는 것이고 그 사람의 신앙을 망치는 것이고 결국에는 이것이 그리스도를 향하여 죄를 짓는 것이라고 이렇게 아주 강하게 말씀하고 있는 것을 우리가 심각하게 받아들여야 할 것입니다. 네 번째로 이 약한 양심을 가지고 있는 경우라면 그냥 계속 그 양심을 가지고 있는 상태로 살지 말고 그것을 하나님의 말씀으로 건강하게 가꾸고 훈련 시켜서 이것이 마치 어떤 그 근육을 키우는 것처럼 이 양심을 키워가는 일이 우리 성도들의 이 중요한 책임이고 역할이라는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 그래서 제가 다시 말씀드립니다 여러분이 하나님의 말씀으로 우리의 생각을 잘 정리하고 그래서 믿음이 흔들리지 않도록 하며 우리가 이 강한 양심을 가지고 올바르게 이 삶을 판단하고 상황을 잘 헤쳐나갈 수 있는 이런 지혜를 얻는 일이 굉장히 중요하다는 것입니다. 자 그러면 이 모든 일들이 과연 뭐이 우상에게 바쳐진 음식을 먹는 것과 무슨 관련이 있는가 이제 이걸 생각해 봐야 되겠죠. 이 8절 말씀으로 넘어가 보겠습니다. 음식은 우리를 하나님 앞에 내세우지 못하나니. 우리가 먹지 않는다고 해서 더못 사는 것도 아니고 먹는다고 해서 더잘 사는 것도 아니니라 이렇게 되어 있습니다. 여러분 이 하나님의 말씀에 의하여 우리의 양심이 이제 점점 점점 강해지고 이게 변화되게 되면 그것이 여러분과 저의 삶 속에 어떤 결과를 가져오겠습니까? 자유를 가져다 주는 것입니다. 예전에는 이 우상의 어떤 그 악한 영향력 아래서 내가 거기에 묶여 가지고 두려움 가운데 살고 있다고 생각했었는데 아, 하나님의 말씀이 나의 잘못된 생각을 가르쳐주고 그래서 내 믿음이 자라고 내 양심이 강해지고 하면서 아 이런 것이 아무것도 아니라는 이걸 깨닫게 되면 삶이 얼마나 자유로워지겠습니까? 그렇죠? 그래서 아, 이 지식과 믿음은 아, 이 우리의 선한 양심을 키우고 그 양심은 여러분과 저에게 이 자유를 가져다 주는 것입니다 그래서 우상에게 바쳐진 음식을 먹는 것이 예전에는 우리 신앙 양심상 아 이게 먹어도 되는 것인가 하나 어떤 그 불편함이 있었는데요 아이 지식이 잘하면 잘할수록 이게 확고하게 되니까 아 이게 정말 아무것도 아니구나 무상에게 받쳐진 음식을 먹는 것은 아무런 문제가 되는 것이 아니구나 아, 이런 생각이 가지게 되면서 음식 먹는 문제에 대해서 이제 자유가 생긴다는 것입니다 그렇죠 아 그런데 아 자유가 주어졌다고 해서 이제 우리가 이거를 그냥 뭐 만끽하고 즐기는 그런 삶을 사는 것이 나에게는 좋을지 모르지만 이것이 다른 사람들에게는 어떤 영향을 미치는가에 대해서 잘 한번 생각해 봐야 된다는 것입니다. 왜냐하면 아직도 이 음식을 내가 먹어야 되는가 말아야 되는가 하는 문제로 나는 그 문제를 해결할지 모르지만 내 주변에는 아직도 그 문제로 고민하고 어려워하는 사람들이 있을 수 있기 때문에 그렇다는 것입니다. 그래서 이 먹어도 되는가 하는 이 문제를 다루면서 사도 바이 가장 먼저 하는 이야기가 무엇입니까? 음식은 하나님을 우리 앞, 우리를 하나님 앞에 세우지 못하는 것입니다. 우리가 먹는다고 해서 뭐더 이런 것도 없고. 먹지 않는다고 해서 손해 볼 것도 없는 없다는 것입니다 그러니까 아, 여러분 그이 음주의 문제를 생각해 보십시오 여러분이 음주하는 문제를 이렇게 생각하십니까 내가 뭐이 술을 마시는 것도 뭐 어, 그런 내가 술을 마신다고 해서 내게 더 이로울 것도 없고 내가 무슨 뭐 신앙 양심에 어, 뭐이 신앙의 기준에 해서 어, 아술 마시는 거를 내가 이 포기했다고 해서 내가 이 손해보는 삶을 사는 것도 아니라는 것입니다. 굉장히 중요한 것 같아요. 어떤 신앙 양심에 의하여 술을 마시는 문제에 대해서 한번 자유함을 느끼게 되면 그 다음에는 꼭 내가 이 자유를 누려야 되겠다고 이 고집하는 성향이 아주 강합니다. 내려놓지 를 못하는 것입니다. 제가 전에도 말씀드렸습니다만 이 복음으로 인하여 우리 삶 속에 자유가 주어졌는데요 오히려 그 자유를 우리가 만끽하기 시작하면서 거기에 노예가 돼 가지고 더 이상 거기에서 헤어나지 못하고 바울이 좀 이야기하는 것처럼 이 음식 먹는 문제에 대해서 아주 이 자유롭고 또 아이 그 아주 플렉스블한 이런 그그 입장을 가지고 있지 못하는 경우가 있다는 것입니다 그래서 이 구절 말씀부터 하려는 그 포인트가 무엇입니까 먹는 것으로부터의 자유가 있어야 한다는 것입니다 즉 먹어도 그만이고 먹지 않아도 그만 이라는 그것보다 더 중요한 이슈가 우리 성도들의 삶 속에 있다는 것을 이해하는 것이 중요하다고 이 구절 말씀이 얘기합니다 보십시오 구절입니다 그런 즉 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라. 우리가 이 믿음으로부터 시작해서, 아, 죄송합니다. 지식으로부터 시작해서 믿음을 통하여 양심의 문제로 와서 자유의 문제까지 왔습니다. 그렇죠? 지식을 통해서 믿음이 다져지고 믿음이 다져지니까 이것이 우리의 양심을 강하게 만들어지고 강한 양심이 생기게 될수록 점점, 점점 우리의 삶이 자유하게 되지만 이 자유의 근본적인 결과와 목적, 어떤 그 근본적인 이유가 무엇이라고 얘기하고 있습니까? 사랑이라는 것입니다. 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라. 내 자유만을 찾겠다고 거기에서 빠져 살지 말고 참 지식이 있는 사람처럼 남을 배려하고 겸손하게 나의 자유가 다른 사람에게 어떤 영향을 미치고 있는지에 대해서 깊이 생각해 보고 겸손하게 자기의 모습을 돌아보라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 십절입니다 지식이 있는 내가 그래서 자유함이 있는 내가 우상, 받쳐진 음식을 먹는 것이 무슨 문제가 되겠느냐 고 아주 자신 있게 이야기할 수 있는 바로 당신이 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누가 보게 되면 그 믿음이 약한 자들이 양심의 담력을 얻어 이게 되어 있는데 양심이 담력을 얻는다는 것은 뭘 말하는 것입니까 제가 아까 그 말씀드린 이 사회적 압력이 자꾸 가해지는 상황을 말하는 것입니다 아이 어, 받아가지고 자기는 아직 그 설득이 되어 있지 않은데도 불구하고 할수 없이 이 음식을 먹어야 되는 이런 경우가 생기지 않겠느냐고 그런 경우가 생길 수 있는 이 가능성을 생각해 보라고 바울 사도가 고린도교의 성도들에게 지금 간청하고 있습니다 그러므로 여러분 나의 자유보다 더 심각한 이슈가 있습니다 그렇죠 11절에 보십시오 그러면 내 지식으로 그 지식에 의해서 내 믿음이 강해지고, 내 믿음이 강해짐으로 인하여 내 양심이 같이 꺼릴 것이 없다고 생각되므로, 자유를 만끽하고 있는 여러분의 그, 그 자유가 믿음이 약한 자가 멸망하게 되게 된다면, 이것은 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이라고 사도 바울이 12절에 말씀하고 있지 않습니까? 그러니까 결국은. 이 지식으로부터 시작한 사도 바울의 이 모든 생각이 성도 다른 형제 자매들을 향한 이 깊은 사랑으로 귀결되고 있는 것입니다. 마땅히 알아야 할 방식대로 내가 무엇을 알고 있다면 즉 내가 참 지식을 가지고 있다면 그 지식은 여러분과 저로 하여금 그리스도처럼 그리스도의 모습으로 변화되도록 우리를 인도하게 되어 있습니다 그러므로 여러분 오늘 본문 말씀인 이 8장 맨 마지막 13절에 이 바울 사도의 이결의의찬 이런 그 고백을 들어 보십시오 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하게 하지 않을 것이다 여러분 여기 중요한 포인트는 요 나는 영원히 우상에게 바쳐진 고기를 먹지 아니할 것이오 이렇게 얘기하지 아니하고 아예 모든 고기 자체를 내가 먹지 않아도 된다 이렇게 이야기하고 있다는 것입니다 저는 뭐 육식을 굉장히 좋아하는 사람이기 때문에요 고기를 먹는 것을 포기하는 일 만큼 이 고통스러운 일을 생각하기 어렵습니다 그러나 내가 정말 형제를 사랑한다면 그래서 어, 어, 그들의 이 믿음의 성장이 나에게 가장 중요한 이런 그 삶의 이슈로 좀 다가왔다면 내 믿음의 확신이 있다고 해도 내 양심에 꺼리낀 일이 아니라고 해도 그래서 내가 얼마만큼 이 자유를 누리고 만끽할 수 있는 그런 권리가 있다고 해도 나는 그 권리를 사용할 만한 뭐 그런 의사가 전혀 없고 이게 큰 문제가 아니라 이렇게 생각할 수 있는 바로 이 사람이 그리스도 안에서 참 지식을 가지고 있는 이 사랑의 성숙을 이룬 이런 사람이라고 우리에게 도전하고 있습니다 성도 여러분 성역 공부를 많이 하십시오 믿음을 단단히 다지십시오 여러분의 이 신앙 양심을 정말 키워 나가고 든든한 모습으로 서십시오 그러나 그것은 결과적으로 그걸 통해 내가 편하고 나의 이익을 추구하기 위해서 거기에서 멈추게 된다면 우리는 무엇인가 착각하고 오해하고 있는 것일 것입니다. 우리의 참된 지식은 여러분과 저로 하여금 겸손과 사랑으로 남을 향한 배려로 우리 삶 속에 나타나야 할 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 참 감사합니다. 저희로 하여금 복음을 통해서 예수 그리스도를 알게 하시고 그분의 그 사랑과 그분의 그 겸손과 오래 참음과 우리를 향하신 그 인내를 배우게 하셔서 감사합니다. 하나님여 저희가 그것을 복음을 통해 알게 되었사오니 저희들로 하여금 그리스도를닮게 하시고 우리가 그러한 마음으로 형제 자매들을 대할 수 있도록 도와주옵소서 우리의 참된 지식이 우리의 삶을 변화시키며 우리로 하여금 다른 사람들을 향한 한없는 배려의 마음으로 나타날 수 있도록 우리의 믿음을 성숙시켜 주옵소서. 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘